0: Einen wunderschönen guten Morgen, nochmal von mir. Ja, ist immer komisch, ne? wie antwortet man darauf? Äh, muss man gar nicht, aber schön, dass ihr, schön, dass ihr da seid. Ähm, Wir kommen zum Abschluss dieser Predigtreihe. Was willst du? Eine Frage, die ich euch schon vor vier Wochen gestellt habe und die ich euch heute vorerst ein letztes Mal stellen will. Und wenn du heute das erste Mal hier bist, dann ist es vielleicht eine ungewöhnliche Frage oder vielleicht auch gar nicht, weil du die heute Morgen schon gestellt bekommen hast von deiner, deinem Partner in Bezug aufs Frühstück oder so, weiß ich nicht. Ne? Aber die Frage, die ich dir stellen will heute Morgen, ist ein bisschen grundlegender. Also im Kern unseres Herzens, was wünschst du dir, wonach sehnst du dich, wo zieht es dich hin? Was ist das wo du merkst, dass, wenn ich tagsüber Zeit habe, in Gedanken abschweife, dann bin ich da. Oder ein, eine Möglichkeit ist eben auch anzuschauen, was, ist, was sind meine Ängste? Ja, wovor fürchte ich mich? Wo zieht es dich hin? Und ich hatte so ein Bild auch von so einem Beachvolleyball oder von so einem, von so einem Ball einfach, den man, wenn man den unter Wasser drückt, merkt man mit viel Kraftaufwand, und so kann man den da unten halten, aber sobald es irgendwie eine Gelegenheit gibt, wird er nach oben fatzen. Ja? Der wird nicht lange im Wasser bleiben. Und die Frage ist, auch so, wenn du dein Leben anschaust, wo zieht es dich hin? Ja? Bist du manchmal oder vielleicht grundsätzlich in bestimmten Bereichen, vielleicht geht es manchen im Lobpreis so, dass sie merken, ich fühle mich eher wie so ein Ball im Wasser. Ja? Wann hört das auf? Manchmal vielleicht auch nicht, ja? Aber die Frage ist sozusagen, wenn ich jetzt gerade gedanklich, emotional eigentlich woanders bin, wo zieht es mich hin? Ja, wo liegt das Gewicht meines Herzens? Das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, wenn deine tiefsten Sehnsüchte und Wünsche erfüllt werden. Ist vielleicht für manche ein ungewöhnlicher Gedanke, aber das, wörtlich steht es sozusagen in Römer 1, Vers 24. Und die Frage eben ist, so, was willst du wirklich? Was, was, wenn man dich fragen würde, was wünschst du dir, wonach sehnst du dich, ist wirklich dein Herzenswunsch? Und manche von uns würden vielleicht möglicherweise jetzt irgendwas Frommes formulieren. Und die Frage ist, ist es nur ein frommer Wunsch, den man so im Gottesdienstkontext so beantworten würde? Oder ist es Realität und drückt sich das, weil wenn es so wäre, dann würde sich das ausdrücken in unserem Alltag. Weil das Gewicht unseres Herzens geformt wird durch die Routinen und die Dinge, die wir tun im Alltag. Das heißt, das, was mir wirklich wichtig ist, findet viel Platz und Raum in der Art und Weise, wie ich meine Zeit gestalte. Und was auch immer du möglicherweise sagen könntest, was dir wirklich wichtig ist, lässt sich ganz leicht messen an deinem Alltag. Also wenn du deine Woche anschaust, wenn du deinen Tag anschaust, was findet Raum? Was findet Gewicht? Und dahin zieht es dich. Und das ist das Gewicht deines Herzens. Es ist alle, also wenn du es jetzt nicht einfach beantworten könntest, dann kannst du es ablesen an deinem Leben. Und es ist kein Vorwurf oder, oder irgendwie kritisch oder so, sondern es ist einfach nur eine Hilfestellung, einfach mal um das ehrlich zu reflektieren. Weil alles, was da so viel Raum findet, was nicht Gott ist, wird mich am Ende irgendwie zerfressen. Das ist der Text aus Römer 1, Vers 24, dass Gott den Menschen ihren Sehnsüchten und Bedürfnissen hingegeben hat. Und das ist zerstörerisch. Und was auch deutlich wird an der Bibel, am Wort Gottes generell, so ohne Intervention des Heiligen Geistes, also ohne dass der Heilige Geist dazwischenfunkt, ist Götzendienst in unserem Leben unvermeidbar. Wir werden immer für andere Dinge leben als für Gott. Das ist auch der Folgevers Römer 25, 1, Vers 25. Sie haben geschaffene Dinge angebetet und nicht den Schöpfer. Das tun wir. Und die Herausforderung dabei ist, dass wir für was Größeres leben, für eine größere Vision, für einen größeren Antrieb. Und da zieht es uns hin. Wir werden letztlich davon sogar kontrolliert. Ja, das Gewicht meines Herzens, die Richtung wird geprägt von der Routine und die wiederum prägt das Gewicht und dann auch mein Verhalten. Ja, also was auch immer uns kontrolliert nachher, was deine Gedanken dominiert, ist dein Gott. Und in den meisten Fällen ist es eine Götze. Und manche, manche geht es vielleicht so, dass du jetzt denkst, okay, also ich finde das Wort ein bisschen drastisch. Man könnte es auch Einfach einen Drall ne? ja? Ich weiß nicht, wer von euch das kennt, früher gab es so, wenn man Computer hatte, noch äh, Mäuse, Maus, ja, so eine Maus, aber nicht mit Laser, sondern die hatten so eine Kugel da drin. Ja? Und in so ultrahygienischen Haushalten nicht, aber vielleicht auch da, ja, war das manchmal so, dass sich da Fussel und was auch immer drin gesammelt haben. Und dann hatten die so einen Drall. Das heißt, es kam manchmal vor, dass man die Maus zieht und die bewegt sich aber anders, als man wollte. Ja? So, und das, Dann konnte man die sauber machen, wie auch immer. Und man kommt irgendwie damit klar. Aber du merkst, naja, selbst wenn ich ein konkretes Ziel habe, wird es schwieriger, weil es da so einen Drall gibt. Ja? Oder auch einen Gewehr, zum Beispiel, wenn man irgendwie jetzt mal ein Luftdruckgewehr oder was weiß ich irgendwie schießt, ist es ganz oft so, dass die einen Drall haben. Das heißt, die ziehen in eine bestimmte Richtung. Nach rechts oben oder links unten oder so. Man kann sich da anpassen, aber es macht vieles schwieriger. Und ich habe oft schon ein Auto gehabt, was einen Drall hatte, ja, was irgendwie halt immer nach links zieht zum Beispiel. So, damit kann man leben. Aber es macht vieles schwieriger. Und ich glaube, ich hatte so einen so Roller, den ich leider heute Morgen nicht mitnehmen durfte. Hat mein Sohn nicht erlaubt. Ja. Und so sind ganz viele Kinderroller, die sind... So konzipiert, auch wie so ein Skateboard oder so, man lenkt, indem man sich lehnt. Und ich glaube, nennt sich Gott oder Götze, aber wir haben die Tendenz, dass wir uns in bestimmte Richtungen lehnen. Und dadurch entwickeln wir so ein Drei. Und wir kommen klar im Leben, ist nicht so schlimm, ja? aber du stellst fest, so diese Sache mit Gott es ist es schwierig. Manchmal fühlt sich Lobpreis an wie so ein Ball im Wasser. Ja? Oh, ich bin irgendwie nicht so mit ganzem Herzen dabei. Und dann muss der ja auch immer so genuin authentisch sein. Ja? Und das fühlt sich ja auch manchmal gar nicht so an. Ja? Dann lass sie ihre Lieder singen und was weiß ich. Und irgendwie zieht es mich auch nicht so zum Wort Gottes oder was weiß ich. Und du merkst, theoretisch ist es ein Ziel, was ich auf meinem Monitor manchmal anpeile. Aber so intuitiv, wenn ich die Maus bewege, dreilt die eher in eine andere Richtung. Und so ist es vielleicht auch, ja ist kein Gott, ist kein Götze. Es ist nicht so schwerwiegend, aber es hat genug Gewicht, um den Kurs langfristig zu verändern. Ja? Also wir haben ein Gewicht, das Gewicht unseres Herzens zieht uns. Like, ah, es ist nur so ein bisschen. Ja? Aber Menschen, die Kontrolle wollen, werden von dem Bedürfnis kontrolliert. Wenn die Kontrolle wichtig ist, wird dich dieses Bedürfnis kontrollieren. Menschen, die Anerkennung suchen, werden von denen kontrolliert, dessen Anerkennung sie so verzweifelt suchen. Und ich finde es ganz, ich fand es erschreckend illustrativ im Beispiel eines Freundes meiner kleinen Schwester. Der ist schon in der Schule, in der zweiten Klasse jetzt, musste eine Klasse wiederholen, weil er sich ganz schwer getan hat in diesem Schulumfeld, hat dann auch die Schule gewechselt. Und jetzt in der neuen Schule hat er ein Mädchen, das, das er sehr mag. Und sie kann mit ihm spielen. Je nachdem, wie sie sich ihm gegenüber verhält, geht es ihm gut oder geht es ihm schlecht. Manchmal sagt sie, oh, heute gefällst du mir und deine Klamotten sehen gut aus. Wirklich? Ja. Und manchmal vergleicht sie ihn aber auch mit anderen Jungs und dann kommt er nicht so gut weg. Und das zerfrisst ihn, das macht ihn kaputt. Und man denkt, oh ja, der arme kleine Junge. Aber das verändert sich nicht im Alter. Menschen, die Anerkennung suchen von anderen Menschen, werden von denen kontrolliert, deren Anerkennung sie suchen. Und wir nennen es vielleicht Perfektionismus oder du bist ein Workaholic oder du leidest an chronischer Unentschlossenheit oder hast das Bedürfnis, irgendwie dein Umfeld zu kontrollieren. Es ist ein Drei. Und in biblischer Metaphorik ist es Götzendienst. Es gibt einen großen Teil des Gewichtes deines Herzens, das nicht Gott gehört, sondern jemand anders. Vater, ich danke dir für diesen Morgen und Heiliger Geist, wir laden dich ein, dass du uns sensibel machst für dich, für dein Reden und dein Wirken. Ich danke dir, dass du sprichst und dass du ziehst. Amen. Ich habe vor einiger Zeit mitbekommen von einer Frau, ich nenne sie jetzt mal Sandra, die hatte den tiefen Wunsch in sich, Kinder zu bekommen. Und sie war schon ein bisschen älter, also deutlich älter als wir jetzt waren, als wir Kinder bekommen. Aber das war so der größte Wunsch in ihrem Herzen, Kinder zu bekommen. Und tatsächlich hat sie es geschafft, einen Ehepartner zu finden. Und sie hat Kinder bekommen, entgegen der auch Empfehlung der Ärzte also aufgrund ihres Alters. Und man könnte denken... So die tiefste Sehnsucht ihres Herzens, jetzt ist das erfüllt, jetzt hat sie ein glückliches Leben. Tatsächlich ist es aber so gewesen, dass äh, ihre Kinder sich irgendwie ganz furchtbar schlecht entwickelt haben. Das ältere Kind war relativ oder sehr schlecht in der Schule, hat sich da irgendwie ganz, ganz schwer getan. Und das jüngere Kind hatte furchtbar Probleme mit, mit, mit Zorn letztlich, ja? war irgendwie wütend. Und das Besondere ist in diesem Fall, dass die Kinder ihr so ein Anliegen waren, so lange so wichtig waren, dass sie so, ein, so viel Raum in ihrem Herzen eingenommen haben, dass ihre Erwartungen sie erdrückt haben. Das heißt, sie, es war ihr ganz wichtig, dass sie gut sind in der Schule, dass sie sich positiv entwickeln. Und sie hatte schon einen ganzen Lebensplan ausgearbeitet für ihre Kinder. Und das hat sie zerdrückt. Die Erfüllung deiner tiefsten Sehnsüchte kann das Schlimmste sein, was dir jemals passieren kann. Und die jüdische Theologie, viele zumindest Theologen sagen, dass das Kernthema des Alten Testaments, der Bibel sozusagen, die Ablehnung von Götzendienst ist. Und jede Geschichte ist eine Version von jemand, wie eine Person einem bestimmten Gott oder Götzen Liebe, Geld, Sex, Macht erwählt als Lebensziel, als Lebensinhalt, als Reaktion auf ein Defizit oder eine Kompensation und welche katastrophalen Auswirkungen das hat in seinem Leben oder ihrem Leben. Alle Geschichten für sich einzeln. Und es gibt eine sehr markante Geschichte in diesem Kontext, eine der ersten, und zwar die von Abraham. Abraham hat eine Verheißung bekommen, Nämlich, dass er einen Sohn bekommen wird und dass durch seinen Sohn eine Familie entsteht, durch die die ganze Welt gesegnet werden soll. Und dann hat Gott ihn das erste Mal gerufen. Er hat gesagt, geh und verlass dein Land, aus dem du kommst. Verlass alles, was du kennst, deine Familie, deine Freunde, dein Land und geh an einen Ort, den ich dir zeigen werde. Noch nicht mal genau wohin, ja? noch nicht mal konkretes Ziel. Aber er hat alle Hoffnung, alles, woran man sich hätte klammern können, aufgegeben. Und er hat eine neue Hoffnung bekommen. Nämlich, dass er einen Sohn bekommen wird. Und dass die ganze Welt dadurch gesegnet werden wird. Und deshalb, deshalb ist der Sohn essentiell für seine Berufung eigentlich. Jetzt ist es biologisch gesehen aber relativ schwierig gewesen. Oder man könnte sagen, eigentlich unmöglich in seinem Alter. Und trotz dieser Verheißung vergehen die Jahre und es vergehen sogar Jahrzehnte. Und dann endlich, als Abraham 100 Jahre alt ist und seine Frau 90, bekommen sie einen Sohn, den sie Isaak nennen, was übersetzt quasi Gelächter oder Lachen heißt, was eine zweifache Bedeutung hat. Zum einen ist es der Hinweis auf das Unvermögen, das glauben zu können und deshalb Lachen ja, bei den Eltern, als sie diese Verheißung diese, diese bekommen haben. Und gleichzeitig aber auch die Freude, die sie hatten, weil sie in ihrem hohen Alter noch einen Sohn bekommen haben. Und was man sich vielleicht vorstellen kann und was jedes Paar bestätigen kann, dass ein Kindeswunsch hat, der sich nicht erfüllt, diese Jahre des Wartens sind unfassbar kräftezehrend. Die, die haben einen Preis. Und in Abrahams Fall war das so, dass ich sagen würde, eine Konsequenz ist ein unerschütterlicher Glaube. Jemand, der mit 100 Jahren noch wirklich fest davon überzeugt ist, dass er einen Sohn bekommen wird. Er hat entweder einen Schuss oder er hat äh, unfassbares Gottesvertrauen. Aber eine zweite Konsequenz, und das ist das, worüber wir vielleicht nicht so oft nachdenken, ist, ich glaube, es gibt niemand, der sich mehr nach einem Sohn gesehnt hat als Abraham. Niemand wollte jemals mehr einen Sohn haben als Abraham. Und dann stellt sich irgendwann die Frage, hat er für Gott gewartet? Hat er für Gott diese Zeit geopfert und alles hinter sich gelassen? Oder für seinen Sohn? Für diese Verheißung, für die Perspektive? Und in der Konsequenz wird Gott zu so einem Mittel, zum Zweck. Ja, und dann ist die Frage, die sich plötzlich neu stellt, wem gehört dein Herz? Was willst du eigentlich? Was ist dir das Wichtigste? Unabhängig von den Umständen. Hat Abrahams Herz ganz Gott gehört? Noch nicht. Noch nicht. Der zweite Ruf kommt. Und der zweite Ruf ist schwieriger noch als der erste. Gott ruft Abraham, nimm deinen Sohn Isaak, deinen einzigen Sohn, den du so sehr liebst, und geh in die Gegend von Moria. Dort zeige ich dir einen Berg. Und auf ihm sollst du deinen Sohn Isaak als Brandopfer für mich geben. So lange hat Abraham gewartet. Und dann kommt endlich der Tag und seine Frau wird schwanger. Entgegen alle Verheißungen, entgegen alle Erwartungen, entgegen alle Perspektiven, entgegen alles Lachen. Und sein ganzes Umfeld fand ihn lächerlich. Aber er hat endlich die Verheißung bekommen und es war auch noch ein Sohn. Und der größte Herzenswunsch Abrahams wird wahr. Der Segen kann fließen. Und dann stellt sich die Frage, wie viel Raum hat dieser Sohn in seinem Herzen? Nimm deinen Sohn, Isaak, deinen einzigen Sohn, den du so sehr liebst. Und geh in die Gegend von Moria. Dort zeige ich dir einen Berg. Und auf ihm sollst du deinen Sohn Isaac als Brandopfer für mich geben. Das ist der ultimative Test. Was ich liebe, was ich anbete. Vorher hat Abraham seinen ganzen Sinn und seinen ganzen Wert aus Gottes Ansprache erhalten. Er hat alles hinter sich gelassen. Hat alles, war bereit, alles aufzugeben. Und jetzt hat sich dieser Lebensmittelpunkt verschoben von Gott auf seinen Sohn. Auf Isaaks Wohlergehen. Weil an dem seine ganze Berufung und Perspektive und der Wohlstand seiner Familie hingen. Das Gewicht hat sich verschoben. Und Gott sagt nicht, du darfst deinen Sohn nicht lieben. Gott sagte, liebe deine Kinder, unbedingt. Aber kein Geliebter Mensch in deinem Leben darf zu einem Gott werden, dass du alles daran hängst. Alle Hoffnung und alle Erwartungen in der antiken Kultur und Gesellschaft hingen an dem Erstgeborenen. Weil im Gegensatz zum Beispiel zu, auch im Spätmittelalter dem Vererbungsgesetz im, in Baden-Württemberg, wo alles aufgeteilt wurde unter den Kindern, war es in der antiken Kultur, dass fast alles an den Erstgeborenen gegangen ist, damit die Sippe ihren Platz und ihren Wert in der Gesellschaft erhält. Also alle Hoffnungen lasten auf dem Erstgeborenen. Der Erstgeborene ist die Familie, ist die Zukunft, ist die Perspektive. Und deshalb ist diese, diese Beauftragung Gottes nicht so schräg. Wenn Gott gesagt hätte, geh ins Zelt und töte deine Frau, töte Sarah, hätte er es nicht gemacht. Weil es ein Widerspruch gewesen wäre zu Gottes Wesen, zu allem, was er über Gott bisher wusste, was er kennengelernt hat, was er gesehen hat. Aber der erste Sohn, ihn zu opfern, ist nicht unlogisch. Weil er wusste, dass das schuldbehaftet ist dass er mehr Gewicht trägt, als er sollte. Das macht es aber nicht weniger furchtbar, diesen Auftrag. Und Abraham wusste, Gott ist heilig und gerecht und deshalb fordert es die Konsequenz seines Lebens. Die Konsequenz von Schuld und Sünde braucht Sühnung. Und trotzdem weiß er aber auch, Gott ist gnädig. Und er weiß auch, dass Gott ihm gesagt hat, dass er die Welt segnen wird durch Isaak. Und jetzt ist die Frage, wie? Ja, wie, wie, wie kann das gehen? Und er geht und folgt dem Ruf Gottes in die Berge, unwissend. Aber irgendwie hat er anscheinend doch eine Idee gehabt, weil er den, den Bediensteten sagt, wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch kommen. Also er und sein Sohn Zumindest sagt er das, ja? wir werden zu euch zurückkommen. Ich weiß noch nicht wie und ich weiß auch nicht was Gott vorhat, aber wir werden zu euch zurückkommen. Gott wird es tun, auch, auch wenn ich nicht weiß wie. Und was wird Gott tun? Was passiert da in diesem Gebirge? Dass seine Schuld gesühnt wird, das Gewicht seines Herzens neu kalibriert wird. Und gleichzeitig wird Gott die Verheißung wahr machen. Gott ist heilig und gerecht. Aber Gott ist auch gnädig. Und Abraham war irgendwie schuldbewusst. Sonst wäre er nicht gegangen. Sonst wäre er wütend gewesen, zornig. Ja? Und er muss irgendwie aber auch erwartungsvoll und hoffnungsvoll gewesen sein. Sonst wäre er zu zerschlagen, um zu gehen. Dann lege ich mich hin und sterbe lieber, als dass ich jetzt das tue. Vers 9. Als sie die Stelle erreichten, die Gott angegeben hatte, errichtete Abraham aus Steinen einen Altar und schichtete das Brandholz auf. Und er fesselte Isaak und legte ihn oben auf den Holzstoß. Dann griff er nach dem Messer, um seinen Sohn zu töten. Abraham, Abraham, rief da der Engel des Herrn. Ja, Herr, Leg das Messer beiseite und tu dem Jungen nichts. Denn jetzt weiß ich, dass du Gott fürchtest. Du hättest deinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für mich geopfert. Und plötzlich entdeckte Abraham einen Schafbock, der sich mit den Hörnern im Dickicht verfangen hatte. Und er tötete das Tier und opferte es anstelle seines Sohnes auf dem Altar. Jetzt liebt er Gott mehr als alles andere. Denn jetzt weiß ich, dass du Gott fürchtest. Und die Furcht des Herrn ist nicht Furcht, wie wir sie kennen. Ist nicht Angst, sondern ist ein mit dem ganzen Herzen hingegeben sein. Das ganze Gewicht des Herzens kalibriert auf Gott. Und in den Psalmen ist es so, dass die Furcht des Herrn in der Regel entsteht, nachdem wir Gottes Gnade erlebt haben. Nachdem wir Gottes Gnade erleben. Deshalb kann man sagen, jetzt liebst du. In diesem Prozess, in diesem Bereitsein, was aufzugeben, an dem man so sehr festgehalten hat, verändert sich das Gewicht des Herzens. Und solange wir nicht entscheiden müssen zwischen Dingen, die auch wichtig sind, aber nicht so wichtig, und Gott, merken wir nicht, dass es eine Götze ist. Deine Arbeit ist kein Götze, bis du plötzlich in der Situation steckst, in der du dich entscheiden müsstest, sage ich, die Wahrheit, was negative Konsequenzen haben könnte, oder lüge ich, was eben jetzt in dem Fall praktisch ist oder sinnvoll oder was weiß ich. Und so könnte man es übertragen auf alles Mögliche. Ja? Ist, ist meine Frau mir wichtiger als Gott? Die Frage muss ich mir nicht stellen, bis ich irgendwann an den Punkt komme, wo ich sozusagen abwägen muss. Ja? Und so gibt es in jedem Bereich unseres Lebens, und die allermeisten von uns würden sagen, ja, in der Konsequenz merke ich schon, das Gewicht meines Herzens ist jetzt nicht voll bei Gott oder so. Aber, aber alles andere ist jetzt auch nicht so ungesund. Das ist so ein leichter Drei. Du wirst es erst sehen, wenn es eine Gegenüberstellung gibt. Und Gott ist ob du es erkennst oder nicht, eifersüchtig um das Gewicht deines Herzens. Und diese Frau, Sandra, von der ich erzählt habe, die Geschichte hat da nicht geendet. Und sie hat äh, eine Beratung in Anspruch genommen und der hat ihr gesagt, dass sie... Dass sie aufhören sollte, ihre Kinder zu Aktivitäten zu zwingen, auf die sie keine Lust haben. Und dass es wichtig ist, dass sie versagen können, auch dass sie Fehler machen können in der Schule und so weiter. Und das, das hat alles Sinn gemacht. Aber ihr Hauptproblem war nicht, dass sie ihre Kinder zu sehr geliebt, geliebt hat, sondern dass sie Gott im Verhältnis zu wenig geliebt hat. Wenn Gott dein Gott ist dann kannst du ihm vertrauen, auch wenn es um das Wohlergehen und die Perspektive und die Zukunft der Menschen geht, die du liebst. Dann hast du kein Bedürfnis nach Kontrolle. Dann musst du nicht alles in der Hand haben und kontrollieren. Aber das erfordert es, dass wir manchmal Dinge aufgeben. Und, und ich glaube, häufig sind die Gewichte unseres Herzens nicht so offensichtlich verteilt, wie wir das vielleicht denken würden. Ich ich selber bin, also ich habe sehr früh angefangen zu lesen und zu schreiben, mit vier Stunden bin dann vorgestuft worden und war immer der Jüngste in der Schule und bin auch die meiste Zeit quasi gemobbt worden, weil alle älter waren und cooler und was weiß ich als ich. Aber ich war intelligenter als meine Mitschüler und es hat mich zynisch und arrogant und bitter gemacht und was weiß ich. Aber trotzdem hat es für mich einen Wert ganz, ganz groß gemacht, Nämlich intelligent zu sein und ohne dass ich da oft sehr intentional drüber nachgedacht hätte, war das für mich klar. Wenn meine Frau, die auch studiert hat, und ich, wenn wir Kinder kriegen, dann werden das, ne, also wird der Hammer. Und es war eine unterbewusste Erwartung, weil es diesen Götzen in meinem Leben gab. Ja, und man könnte sagen, es ist nur ein Drall, es ist eine Tendenz, Nenn's, wie du willst, wie auch immer. Und es kam ganz anders als erwartet. Es kam dazu, dass ich meine Tochter opfern musste. Die Schwangerschaft verlief ganz anders als gedacht und plötzlich war die Perspektive, dass unser Kind Unsere Tochter behindert wird und die erste Reaktion, die ich hatte, war Gott, was macht es mit dir und mir, wenn mein Kind behindert ist? Das entspricht ja auch so gar nicht meiner Erwartung. Und dann ging es weiter Operation nach Operation und irgendwann war ich an so einem Punkt, wo wir in so einer Spezialklinik waren. Wo ich dann auch mit meinen Eltern so gesprochen hatte und die gesagt haben: Irgendwann musst du auch loslassen. Irgendwann muss man aufhören. Und ich kam an den Punkt, wo ich gemerkt habe: Gott, ich bin in deiner Hand. Und meine Tochter ist in deiner Hand und meine Frau ist in deiner Hand. Und das ist alles, was ich brauche. Ob sie leben oder sterben, wir sind in deiner Hand. Und ich bin an diesen Punkt gekommen, wo ich alle Erwartungen in Bezug auf das, was wertvoll und wichtig, Illusion und abstrus, ja, an mein Kind, wo ich das opfern konnte. Ich gemerkt habe, all meine Vorstellungen davon, was wichtig ist, gebe ich auf diesen Altar und vertraue dir, Gott, dass du das besser weißt. Und das hat meine Tochter und mein Sohn und meine nächste Tochter für immer befreit von jeder Erwartung und intellektuellem Druck oder Erfolg in der Schule oder was weiß ich. Weil es keine Frage mehr ist, weil ich meine Tochter jetzt lieben kann für das, was sie ist, nämlich ein Geschenk Gottes. Völlig unabhängig von ihrer Leistung, von ihrem Intellekt, von ihrer schulischen Laufbahn, von ihrer Perspektive, was auch immer. Und im Vorfeld wäre ich nicht darauf gekommen, das war vielleicht so ein Drall, ja? ja gut, aufgrund deiner Geschichte ist dir das ein bisschen wichtig. Und dann kommst du in die Situation, wo Gott dich ruft und sagt, bist du bereit, es dahin zu legen? Bist du bereit, es zu opfern? Bist du bereit, loszulassen und mir zu vertrauen, dass ein bisschen Schräglage in deinem Leben trotzdem schräg ist? Dass du erst gesund werden wirst, dass du erst gesund lieben kannst, wenn das ganze Gewicht bei mir liegt. Und dazu ruft uns Gott, dazu ruft dich Gott. Sagt, siehst du das? Und wir haben so ein paar Themen angesprochen die letzten Wochen. Romantik, Beziehung, Erfüllung, Sexualität, Pornografie, Geld, Kontrolle. Gibt so kleine Themen. Das ist so ein bisschen ein Thema. Aber wenn es da einen Drall gibt, ist kein Götze. Bist du bereit, das aufzugeben? Abraham war erst nach dem zweiten Gang auf den Berg. Ein liebender Vater. Erst nachdem er ihn aufgegeben hat, war er fähig, seinen Sohn gut und weise zu lieben. Weil Isaak nicht mehr die Hoffnung und das Zentrum seines Lebens war. Sonst wäre er überstreng geworden und ungnädig, wenn er ihn enttäuscht hätte, weil er perfekt sein müsste. Oder er wäre inkonsequent, weil er es nicht ertragen hätte können, dass sein Sohn leidet. Oder beides, ja. Und manchmal so wütend, dass er ihn geschlagen oder verprügelt hat oder was weiß ich. Ja? Am Ende ist es immer eine Enttäuschung. Warum? Weil jede Art von Götze versklavt. Weil er eine Erwartung trägt, die er nicht tragen kann. Und Abraham ist der Gründervater aller drei Weltreligionen. Die Hälfte der Menschheit, über die Hälfte der Menschheit, bezieht sich auf Abraham als den Vater. Weil er zu dem Mann wurde, der er ist, weil er diesem Ruf Gottes in die Berge gefolgt ist. Weil er, nachdem er einmal sein Herz verschenkt hatte, es neu kalibrieren musste. Zu sagen, Gott, ich vertraue dir alles an und ich gebe dir mein Leben und ich vertraue dir in allem. und Und ein zweiter Teil dieser Geschichte ist was, was wir vielleicht besser sehen können als Abraham damals. Viele Jahre später ist nämlich ein anderer Vater denselben Berg hinaufgegangen. Das Gebirge Moria liegt im heutigen Jerusalem. Und der Hügel, auf dem Abraham seinen Altar errichtet hat, ist der Ort, an dem der Vater für die Schuld seiner Kinder seinen Sohn schweigend geopfert hat. Weil die Schuld getragen werden musste. Und wenn wir das sehen, wenn wir sehen, wie sehr uns unser Vater liebt, dass er bereit war, seinen einzigen Sohn für uns zu geben, wenn die Wirkmacht dessen anfängt, uns zu ergreifen, dann können wir vielleicht loslassen dann können wir vielleicht die Dinge, die uns bisher wichtig waren, Gott anvertrauen. Es reicht nicht, wenn wir die Götzen, die Dinge in unserem Leben einfach nur beschneiden. Sondern wir müssen sie ersetzen. Es reicht nicht, wenn du nur sagst, ja, ich mache jetzt ein paar Sachen ein bisschen anders. Sondern wahrscheinlich musst du auch an den Punkt kommen, wo du sagst, Gott, ich gebe dir das hin. Ich schaffe Raum für dich. Und ich will das Gewicht meines Herzens neu kalibrieren. Und wir wollen jetzt gemeinsam das Abendmahl feiern und annehmen, dass Jesus sein ganzes Blut für uns vergossen hat, dass er das ultimative Opfer ist und dass es kein weiteres mehr braucht, dass wir Versöhnung und Wiederherstellung haben in unserem Leben. Und du darfst es jetzt gerne mit annehmen. Und wenn wir uns dessen bewusst werden, was Gott für uns getan hat, was er durch Jesus uns geschenkt hat, dann macht es dir vielleicht auch das Herz weit, zu sagen, diese Dinge oder diese Sache in meinem Herzen, die da ein Gewicht hat, die will ich dir hingeben. Und ich habe vor vier Wochen angefangen mit einem kleinen Zettel, auf den ihr euren Wunsch schreiben durftet. Und heute Morgen dürft ihr wenn ihr möchtet da was raufschreiben, was ihr abgeben wollt und auf diesen Altar legen und nach dem Gottesdienst werde ich die Zettel alle verbrennen und nicht lesen aber Gott sieht's ja, wir nehmen jetzt das Abendmahl gemeinsam und machen uns bewusst, was Jesus für uns gegeben hat und vielleicht willst du dann selber auch was abgeben was aufgeben was loslassen. Eine Vision, eine Vorstellung, eine Hoffnung, eine Sehnsucht. Eine Perspektive, die mehr Raum in deinem Herzen einnimmt, als es gut ist. Die dich versklavt, die dich kontrolliert, die dich beherrscht. Die dich unfrei macht, die dich unglücklich macht. Die dir Freude nimmt. Und Jesus sagt, ich sehne mich danach, diesen Platz in deinem Herzen auszufüllen.